0: 안녕하세요. 건강 365 아나운서 최행경입니다 심장 질환에 대한 걱정은 갑자기 나타나는 증상과 돌연사의 위험입니다. 다양한 원인이 지적이 되는데요. 스트레스 그리고 식습관과 관련해서도 심장병의 위험은 높아질 수 있다고 합니다. 스트레스와 심장병, 심장 질환의 위험을 높이는 음식과 심장병 예방에 도움이 되는 음식이 있는 걸까요? 잠시 후에 알아보겠습니다. 그리고 영양과잉과 영양결핍, 지나쳐도 또 부족해도 문제가 될수 있다고 하는데요. 영양에 있어서의 균형, 어떻게 이해해야 할지 짚어봅니다. 건강365 임창정의 바람과 함께 사라지다 듣고 시작하겠습니다. 가슴이 두근거린다, 가슴이 떨린다, 가슴이 답답하다. 설레고 기대하고 스트레스를 받는 여러가지 감정상태를 표현할 때 많이 하는 얘기입니다. 우리 마음 상태가 심장질환과 연관이 있을까요? 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 심장질환의 원인이 다양하잖아요. 그런데 기분이 너무 좋거나 또 스트레스를 받는 상황이 심장 건강에 문제가 될수 있을까요?
1: 문제가 되죠. 기분이 너무 좋은 거는 조금 덜 문제가 덜 되는데 적당한 스트레스는 좋은데 이제 스트레스가 너무 강해지면 은 아주 큰어 문제가 될수 있어요. 그래서 우리 보면 은 콜레스테롤도 다 정상이고 혈압, 당뇨도 없고 그런 분들이 갑자기 심장만별 쓰러지는 분들 있거든요. 네. 이런 분들 나중에 조사를 해보면 스트레스가 원인인 경우가 굉장히 많으세요. 네.
0: 그러니까 마음의 병이 몸으로 그렇게 나타나는 경우가 많습니다. 심장병 역시 그런 부분이 있지 않을까 싶은데요. 일단 스트레스를 받으면 혈압이 오르지 않나요?
1: 얕으니까 우리가 이제 화가 난다 그러잖아요. 그러니까 뭐, 얕은 누가 막 자꾸, 자꾸, 저, 싫은 소리라고 그러면은, 가만히 앉아있는데도 혈압이 정말 140, 150, 어떤 때 200이 넘어가세요. 그러다 보면 조금 약해졌던 혈관 같은 게, 뇌나심장이나 다른 데서 터지고 막히고 그럴 수가 있죠. 네. 음,
0: 그러니까 혈압이 오르고, 심장 박동에 변화가 생기고, 그러다 보면은 심장 질환의 위험이 높아질 것 같긴 합니다. 흔히 말하는 자율신경계 특히 교감신경이 활성화되지 않나요?
1: 네, 그래서 이제 우리가 이제 자율신경을 이제 교감신경, 부교감신경 그러는데 이 교감신경은 저희 의지랑 이게 별로 관계없이 그냥, 어, 운동을 만지할 때좀 부분이 되고, 근데 그런 네. 건 괜찮은데, 이렇게 막이 자기 감정을 주체 못하거나 너무 우울하거나 또 불안하거나 외롭거나 하게 되면은 어 이게 이 많이 활성화 되면서 이제 여러 가지 그 그에 된 부작용들이 생겨나게 되는 거예요. 네. 네.
0: 그렇게 스트레스가 혈압뿐만이 아니라요. 또 심근경색의 위험도 높인다고 들었습니다. 연관이 네. 있을까요?
1: 네, 굉장히 높이거든요. 그러니까 이제 평소에 뭐 등산할 때도 아무 증상이 없고 그러셨던 분들이. 어, 아주 큰 충격을 받거나 아주, 어, 그니까 가족들이 갑자기 그 동서로 다 돌아가신다거나, 제일 흔한 거는 우리 전에 이제 IMF가 예전에 왔었잖아요. 음. 근데 자기 회사가 막, 부도 직전, 그러니까 부 3시간, 4시간 안에 이걸 못못 못 막으면은, 부도가 난데 때제 심장마비가 많이 오세요. 그러니까 조금 동맥경화했던 그런 혈관들이 교감신경이 증가되면서, 어, 혈압이 올라가고, 그리고 혈압만 올라가는 게 아니라, 이, 피, 가막 안에서 뭉쳐버려요. 빗떡이 네. 생기면서 그게 심장으로 오거든요. 그 때, 어, 심근경색 환자 발생이 한 3, 4대가 더, 어, 노렸죠. 그러니까, 음. 어, 정말 그, 이, 우리가 혈압, 당뇨도 관리해야 되지만 스트레스 관리가 중요합니다. 네.
0: 네. 스트레스가 정말 안 좋은 거군요. 네네. 그렇게 극심한 스트레스나 너무 갑자기 심한 화가 치밀어 오를 때, 이럴 때 심근경색으로 인한 돌연사의 위험도 있을 수 있는 건가요? 그럼?
1: 네 아주 많습니다. 그러니까 그 예를 들면은 어떤 어떤 분이 퇴근 하는데 왔더니 어떤 남자가 자, 몽둥이로 자기 차를 막 부시고 있더래요. 네. 그래서 이제 갑자기 화가 나서 이제 그남자 잡으러 다닌다고 30분을 뛰어다 잡았는데 그 자리에서 이 분이 심근경색이 원 적도 아. 있었어요. 이게 급작한 분노와 화와 운동 같은 게 어, 겹쳐서 오는 거죠. 테레비에 많이 나오잖아요. 그죠? 네. 하여튼, 갑자기 화를 내고 그러는 거는 굉장히 어, 좋지 않습니다. 네.
0: 네. 근데 또, 스트레스성 심근 병증이라는 것도 있다고 들었습니다. 이건 어떤 건가요?
1: 어, 예. 이게 요즘에 이제 많이 대도 되는 건데요. 갑자기 가슴이 아프고 숨이 굉장히 많이 차고 또 응급실에 와서 피검사를 보면 심경경색증때 나오는 피검사가 양성이 나오세요. 너희 예. 큰일 났구나 해갖고, 혈관을 찍어보면, 혈관이 막힌 데는 별로 없는데, 심장 근육은 안 뛰고 있어요, 잘. 아. 그러니까 이제, 심장 근육이 안 뛰니까 혈압이 떨어지고, 숨이차신 거겠죠? 예. 그래서 이제, 이런 경우는, 그 너무 극심한 이런 스트레스나, 그, 그런 것들이, 이 말초, 심장에 조그만 혈관들을 아주 수축을 시켜버려서, 피를 못 가게 만드는 건데 이거는 어이 젊은 분들도 있지만은 연세 대신 할머니 할아버지도 굉장히 많으세요. 네.
0: 네. 이것도 위험한 상황으로 갈수 있는 겁니까? 그럼?
1: 아 그러면요 병원에서 치료 안 받고 그러시면 어 그러니까 심장이 수축이 안 되니까 자동차로 치면은 엔진이 잘안 돌아가니까 아. 혈압이 떨어지고. 스무차도 돌아가시는 경우도 있으세요 근데 이거는 입원을 하셔서 잘 관리를 하시면은 네. 그때를 지나면 한 일주일 지나면 또 좋아지기도 하십니다. 네.
0: 네. 참 말씀을 드리니까 감정을 좀잘 살펴야겠다는 생각이 드는데 그러니까 스트레스와 네네. 우울, 불안, 화 이런 부분들이 원인일 수 있다는 그런 얘기지 않습니까?
1: 그래서 이제 예전에는 우리 심장 교과서에도 어 이런 심장 마비에 잘 위험한 게 갑자기 막 소리 지르고 화내는 게 제일 많다. 그 타입 A 성격이라고 그랬거든요. 예. 물론 그런 분도 많는데 최근에는 조사를 해봤더니, 오히려 그런 분, 화를 막 고함을 지르고 그런 분보다는, 조용히 있는데 심장마비 오는 분들이 있다. 이런 분들을 봤더니, 외로움이 많은 분이 많으시대요.
2: 예. 예. 그리고
1: 이제 그 불안증, 말씀하신 대로 우울증, 우울증이 이렇게 어, 혈관을 자꾸 염증을 일으키는 거예요. 혈관 벽을 자꾸 긁어 먹으니까 거기에 이제 그 백혈구, 적혈구, 그런 혈소판 같은 게 끼어서 혈관이 막히게 되는 거죠. 그래서 요즘에는 이런 병들이 하고도좀 관련이 있다고 그러잖아요. 네. 그래서 이 화내는 거는 갑자기 오는 수도 있겠지만 이런 외로움이나 우울증 같은 거는 장기간의 시간에 걸쳐서 있지만 오는 거기 때문에 우리가 어, 혈압 관리, 당뇨 관리와 함께 이런 것도 오지 않도록 좀 본인이 스스로 어 관리를 하든지 또 협조를 받아야 되겠죠. 네. 네.
0: 스트레스성 심근병증 잠깐 얘기해주셨는데 이게 실제 드러나는 증상이 있습니까? 뭐 가슴 통증이나 숨쉬기가 힘들거나 나타나는 증상이 있는지도 궁금합니다.
1: 네 맞습니다. 이게 제일 흔한 증상이 가슴 통증이고 오래가요. 10분 이상, 15분에서 30분 즉 오래 가고. 그러니까 아까 금방 말씀드린 대로 심장 혈관에 피가 잘안 가니까 수축이 안 되니까 심장이 숨에 차게 되죠 그러니까 이거는 혈관 조영술을 해보기 전에는 알 수가 없어요 그냥 우리가 그냥 급성 신근경색증이라고 진단을 되게 붙이거든요 음. 근데 어~ 급하게 혈관 찍어봤더니 막힌 데는 없어요 막힌 데는 없는데 어~ 저기 심장 근육만 이렇게 이 아직 피가 안 가가지고 마비가 한 50% 정도가 마비되는 어, 거거든요. 음. 네네.
0: 그럼 증상은 뭐 가슴 통증은 이것도 똑같이 쥐어짜는 듯한 그런 통증인가요?
1: 네, 일, 우리가 보는 일반적인 심근경색증하고 거의 똑같아요. 근데 이제 그 사망 급사 사망률은 조금 더 적습니다. 그러니까 음. 급성 심근경색증은 이러다 그냥 심장이 혈압이 50 40에서 그냥 돌아가시는 분들 한 시간 내어 내지 2 시간 안에 돌아가신 분들 이 많은데 이런 분들 이런 상태로 그냥 쭉 지속되는 경우가 많이 있죠. 그래서 음. 입원만 하시고 병원에만 오시면 대개는 회복이 되세요 근데 이런 경우는 이제 그이또 심리 치료도 같이 받으셔야 돼요. 와. 왜 이렇게 스트레스를 받았는지 음. 꼭 정신과 선생님 상담을 해서 그 원인이 뭔가를 잘 잡아내야 나중에 재발도 안 하고 치료도 잘 되고 그러세요. 음.
0: 네. 이 스트레스성 심근병증은 관상동맥은 정상인 겁니까? 그럼?
1: 네네. 쉽게 말해서 어, 큰 혈관 우리가 이제 손만에 보이는 그런 큰 발딱발딱 발딱 뛰는 혈관들은 막히지 않았는데 음. 근육 안에 있는 아주 조금만 머리카락 같은 혈관들이 전부 수축이 온 거예요. 아. 네. 그러니까 이제 심장 근육에 어, 피가 안 가는 거죠. 근데 전부 다안 오면 바로 돌아가시는데. 대게 그, 이 가운데부터 아래쪽, 심장의 반 정도의 근육에 피가, 아, 일적으로 안 가는 겁니다. 근데, 이거는, 어, 시간만 잘 끄시면 돼요. 음. 이렇게 이제, 진단도 중요하지만, 어, 일단은 병원에 와서 혈압 떨어지면 강압제 쓰시고, 수축이 안 되면 또 인여제 쓰고, 여러 가지 방법으로 일주일만 잘 버티시면 대개는 회복이 되세요. 근데 이제 집에서 이제 혼자 <웃음> 막, 일반 유법으로 하시다가는, 어, 위험하게 되실 수도
0: 있죠. 네. 네. 또, 이 스트레스와 심근병증은 원인이 되는 스트레스를 해결을 하면 회복이 되겠네요.
1: 네네. 네. 일단은 뭐, 원인이 있던 스트레스 회복을 안 되더라도, 어, 시간이 지나면 소소히 아, 좋아지긴 하는데, 네. 그 근본 원인이 해결이 안 되면 나중에 계속 반복해서 또 <웃음> 비슷하게 올 수도 있, 있기 때문에, 어, 그니까, 오늘이 이 저희가 말씀드리는 게 이렇게 이 스트레스와 심장병인데 그니까 이 만성 스트레스를 어떻게든 고치셔야 돼요 그니까 심리 상담을 받으시든지 그 원인을 잘 캐내야 캐 되겠죠 그죠 네네.
0: 음, 그러니까 스트레스성 심근병증도 무심하면 안 되겠다는 생각이 드는데요 다른 합병증의 위험으로 이어진다거나 하는 경우도 생기지 않을까 싶어요
1: 어, 그러니까 이게 치료가 제대로 안 되면 어~ 그니까 그, 심장이 수축이 안 되니까 어. 숨이 너무 차고 혈압이 떨어져서 돌아가시는 분들도 있으세요. 근데 이제 지금 뭐, 대개는 그래도 요즘에는 많이 교육이 되셔서 가슴이 아프고 그러지만 빨리 병원들 오십니까, 비교적. 음. 근데 예전에는 이 병원의 원인을 몰라가지고, 어, 굉장히 환자들 많이 또 이렇게, 어, 놓치는 경우도 있었어요. 그러니까 지금은, 어, 다시 말씀드리지만, 원인 모르는 흉통과 가슴 답답한 게 30분 1 시간 이상 지속되고 그러시면은 예. 자꾸 막 손발 따고 그러지 마시고 빨리 응급실이나 가까운 어 여기 전문 종합병원으로 찾아가시는 게어 답이지요. 네. 네.
0: 스트레스 관리가 참 중요하다는 생각이 드는데요. 근데 스트레스가요, 좋은 일을 앞두고 있어도 스트레스 지수는 높아지잖아요. 이런 긍정의 스트레스도 심장질환과 연관이 있습니까?
1: 예, 근데 이제 막 너무 좋은 일이 있어가지고 막 그러다가 줄어지는 경우도 없진 않은데, 나쁜 일 때문에 나쁜 일로 스트레스 오는 것에비하면 거의 없다고 어봐도 되죠. 네. 네. 근데 이제 그 어, 사실이 이제 우리 예전에 한국서 월드컵 했잖아요. 네. 저희가 4강에 올라갈 때 그때 저희가 그 기억나실지 모르지만 마지막 승부차기에서 네. 이겼어요. 네. 그때 두분이 돌아가셨어요 우리나라에서 예. 너무 좋아서 와 하다가 심장 받오신 분도 있거든요 예. 어~ 막 드물긴 하지만은 이게 너무 어~ 깊은 걸 급작하게 표현하는 것도 어~ 조금 좋지는 않습니다 특히 이제 원래 쪽 심장이 약하셨다거나 혈압 당 당뇨 있던 분들은 그렇게 사고가 나는 경우도 있으세요 네 네. 예.
0: 심장질환의 예방을 위해서는 뭐 스트레스 관리, 교감신경과 부교감신경의 균형이 깨지지 않도록 노력하는 게 중요할 것 같은데요. 교수님, 어떻게 노력해야 될까요?
1: 아, 그래서 이제 이게 제이 하루 이틀에 되는 건 아니고요. 어, 제가 성경말씀 드리게 아니고 우리 심장교과서에 나오는 건데 이게 마음을 자꾸 가라앉히셔야 돼요. 네. 그런 항상 평소에 감사하고, 누구를 미워하는 게 굉장히 나쁘거든요. 네, 그래서 이제 좀, 누구좀 미운 사이에서 용서하도록 노력하고, 음. 그 다음에 외롭지 않도록 하셔야 돼요. 음. 그래서, 이거 들으시는 분들이 자기 부모님들 너무 자주 연락 안 하시거나, 자주 그 관심을 안 가지시면은, 어느 부모님들이 자꾸 심장병이 생기고, 답답하고 숨차신 원인 중에 하나가, 어, 이런 게있었어요 그래서, 본인도 이렇게 되지 않도록 어~ 평소에 이~ 뭐~ 이렇게 여러 가지 방법으로 어~ 이 스트레스 관리를 어, 하셔야 됩니다. 뭐 여러 가지 운동도 있고 여러 가지가 있겠죠. 네네.
0: 그럼 뭐 명상 요가 좀 멍때리기 수면은 어떨까요? 화가 나면 이불 쓰고 그 잠을 잔다는 분들도 많거든요.
1: 네 명상은 굉장히 아주 좋은 거예요. 야 예, 이거는 저기 과학적으로 증명이 됐기 때문에 명상을 하루에 10분씩 하는 분들은 심장병 방식이 훨씬 줄어듭니다. 그리고, 뭐, 요가도 괜찮고, 네. 우리 그 동양에서 하는 선 있잖아요, 선. 네. 예. 그것도 지금 외국에서 많이 인정을 하고 있어요. 멍 때리기도 굉장히 좋습니다. 아유. 그리고, 잠푹 주무시는 거가 최고의 보약이죠. 그리고 이제, 하나면 입을 쓰고 주무시는 <웃음> 거는, 뭐, 글쎄요, 뭐, 뭐, 그때뿐일 텐데, 하여튼, 그때는 차라리 운동을 하는 게더 나을 수도 있겠죠. 예. 네네.
0: 그 유산소 운동도 도움이 되지 않을까 싶은데요. 뭐 자전거를 탄다거나요. 요즘 코로나 1 9로 집에서 생활하는 일들이 많으신데 혼자 할수 있는 운동, 뭐 자전거 타기는 바람도 쐬고 좋을 것 같은데요. 좋은 운동법이 있다면 추천해 주세요.
1: 네, 예, 저는 이제 환자도 진료할 때 이제 오시면 첫 안자마다 물어보는 게 요즘 얼마나 걸으세요? 아, 다 그러거든요. 얼마나 걸으세요? 얼마나 걸으세요? 근데 아우 요즘에 너무 바쁘고 코로나 때문에 못 걸어요. 밖에 못 나가야 되는데 사실은 코로나는 밖에서는 잘안 걸리세요. 바람이 부는데는 실내가 문제지 걱정하지 마시고 실내에서 마스크 벗는 게 문제거든요. 그리고 밖에 나가기가 어려우시면은 그냥 그이 동네 아파트 어이 어떤 어저께 오신 분은 22층 아파트를 매일 세 번씩 걸어서 올라가신데 그런 분들은 정말 병 절대 안 생기시거든요. 음. 그래서 그러니까 제일 좋은 게어 계단 걷는 거 아니면 동네 걷는 거. 그리고 자전거 타는 건 저는 할 수만 있으시면 엄청나게 좋은 거기 때문에 많이 권합니다. 그리고 헬스클럽도 좋으신데 헬스클럽에서 똑같은 음. 속도로 걷는 것보다는 그냥 동네 길을 걷, 걷다 보면 은 특히 이제 둘레길이나 그런 건 돌도 있으니까 좀 빨리 걷다가. 이 피해서 갔다가 이렇게 하잖아요. 그죠? 네. 그게, 그리고 또이 나무를 이렇게 보면서 걷, 걷는 게, 어 일반 에스컬 걷는 것보다도 한 서너 배 훨씬 더 효과가 있다고 그럽니다. 그러니까, 사실 운동화만 있으면 되거든요. 예, 저는 이 걷는 법을 많이 추천합니다. 뛰지 않으셔도 돼요.
0: 네좀엔드르핀이 네. 나올 수 있도록 일상을 관리하는 게 심장병 예방에도 좋은 방법이겠네요.
1: 그럼요. 러 그래서, 그, 본인이 하여 어떤 때가 기분 좋은 거는 다 알고 계세요. 그러니까, 네. 어, 손주랑 이렇게 영상통화, 요즘 페톡이라 그러죠. 그죠? 네. 그런 거를 자주 하는 분들은 또 혈관도 좋으세요. 하여튼 자기가 좋아하는 게 뭔가 다 있으실 거거든요. 그래서 미국의 논문을 보면은 노인장에 자주 가셔서 수다를 떠시는 분들이 매일 20, 3 0분 걷는 분보다 오히려 더 건강하더라는 그런 보고도 많이 있으세요. 그래서 다시 강조하지만 네. 외적고 계시지 마시고 주변 친구들도 자꾸 만나시고 음. 어떤 연락을 자주 하고 소통을 하고 그러시는 게 좋을 것 같습니다. 하여튼, 하여튼 뭐 저기 자꾸 대화를 하면 은 기분 나쁜 대화도 있지만 자기 좋은 친구들 만나면 엔돌 나오 많이 나오지 않으시겠어요. 그렇죠? 네. 네.
0: 음식은 어떻습니까? 심장병에 좋은 음식이 있을까요? 제가
1: 이제 혼자 오시면 첫 번째 얼마나 그러세요? 두 번째가 요즘 야채 얼마나 드세요? 딱두 가지 물어보거든요. 네. 제일 좋은 게 야채입니다. 요즘에 근데 좀 정말 그 100명 진료를하면은한 7, 80명은 물어보세요. 테레비에서 광고하는 이거, 저거, 이거 음. 먹고 저거 먹고 뭐다 드시겠는데 그런 것보다도 더 좋은 거는 돈 별로 안 드는 야채들이에요. 그래서 지금 과학적으로 혈관에 제일 좋은 야채 네 가지를 딱 뽑으라면은 나늘, 양파, 양배추, 브로콜리입니다. 이거는, 뭐, 우리 상추도 좋고, 뭐, 당근도 좋고, 우엉, 다 좋지만은, 이 모든 거를 다 종합해서 이네 가지가 다시 말씀드릴게요. 마늘, 양파, 어, 브로콜리, 양배추, 이, 이, 그리고 뭐, 그 다음에 이제 냉이 그런 것도 좋겠죠. 이거는 음. 제일 혈관을 두껍게 하는 걸 막아주거든요. 그 다음에, 어, 우리 이제 좋은 지방. 호두자, 땅콩 같은 거 적당히 어, 많이 드시는 게 좋겠죠, 그죠 네. 네.
0: 일단 좀 채소를 챙겨 드셔야겠네요. 그러면요, 음. 그러면요. 네. 반대로 피해하는 야 음식들도 있지 않을까요?
1: 예, 고기 드셔도 괜찮아요. 근데 고기 드셔 도 되는데 고기 드시는 방법 튀기는 거는 굉장히 안 좋습니다. 그래서 어, 우리 젊은 분들도 심장병 많이 생기는 제일 많은 게 치킨 많이 드시는 거고요. 네. 그다음에 삼겹살 드셔도 좋은데. 좀 눈치 봐서 아니 건강한 분들은 괜찮은데 좀 병이 있다고 생각드시면 비계는 띄고 쌀고기만 드시든지 그니까 고기를 튀기는 게 뭐가 있죠 탕수육 돈가스 같은 거는 가능하면 많이 드시지 말고 네. 어 그리고 또 하나 안 좋은 게그이 정제된 육류 햄 소세지 같은 거는 암도 잘 생기세요 그래서 이거는 가능하면 드시지 말고 드시더라도 조금만 드시든가 요즘에는 젊은 사람들은 막 소세지를 또 튀겨서 음. 드시더라고요 예. 또 그거는 좋지 않습니다. 네
0: 근데 그렇게 포화지방이 많은 음식들이 왜 그렇게 안 좋은 걸까요
1: 그러니까 이제 포화지방이 적당히 드시면 은 이제 배도 부르고 어 포만감이 오기 때문에 탄수화물 줄이니까 살은 좀안찔수 있는데 예. 이걸 많이 드시면 이게 들어가서 나쁜 콜레스테롤로 변하세요. 어 그래서 나쁜 콜레스테롤이 이제 혈관에 나쁘다고 되어 있잖아요 근데 이제 일반적인 좀 깨끗한 포화지방이 있어요 그러니까 네. 뭐~ 치즈에 있다거나 좀 좋은 아주 깨끗한 교구에 있는 그 기름들은 들어가서도 콜레스테롤이 올라가지면은 나쁜 콜레스테롤 중에서도 어~ 좀큰 콜레 나쁜 콜레스테롤이 있는데 자꾸 단단한 나쁜 콜레스테롤이 아. 있어요 그게 아까 말씀드린 그런 튀김 종류에 굉장히 많으세요. 네. 그러니까 나쁜 콜레스테롤이라고 다 나쁜 건 아니거든요. 네네. 예.
0: 그러니까 스트레스, 음식, 운동, 결국 생활습관이 심장 건강에 중요한 역할을 한다고 볼수 있겠네요. 심장병 예방을 위해서 꼭 강조하고 싶은 부분 짚어 주신다면은요?
1: 하루에 30분 이상 꼭 걷기. 예. 그리고 하루에 한번 이상 꼭 야채 찾아 드시고, 채소 드시고요. 네. 그리고 예. 예. 너무 저기 미워하지 마시고요. 마음 편안히 가지시고 그러시는 게 좋을 것 같습니다. 네
0: 네, 알겠습니다. 자, 오늘 스트레스와 심장병에 대한 말씀 들었는데요. 심장내과 전문의 오동주 박사와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
1: 고맙습니다.
0: 성민호의 무엇이 너와 나를 슬프게 하나 들으셨습니다. 여러분은 지금 KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다.
3: 건강한 하루의
0: 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. 평생 다이어트라는 말이 있을 정도로 비만에 대한 고민이 많습니다. 하지만 비만하지 않는 방법에 대해서 어쩌면 우리는 알고 있죠. 많이 움직이고 적게 먹는 것. 그게 정답이지 않을까 싶은데요. 적게 먹는 것에도 질 좋은 식단으로 잘 먹어야 한다는 게 기본이라는 생각도 듭니다. 잘 먹는 방법, 영양의 균형이 중요하겠죠. 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 우리는 너무 적게 움직이고 많이 먹는다, 이런 말 많이 합니다. 실제로 그럴까요?
3: 그렇죠. 소위 현대화라고 불리는 도시화 이후에 생활환경과 습관을 한번 우리 돌이켜보죠. 먹거리는 과거에 비해서 넘칠듯이 풍부한 방면에 예전엔 당연히 걸어다닐 거리를 차량을 이용하지 않습니까? 그리고 특히나 아파트에 거주하는 경우에 지하주차장에서 엘리베이터로 바로 집 앞에 도착합니다. 아마도 직장도 대부분 비슷한 상황이 많겠죠? 저한테 왜 걸음수를 추적하는 앱이 어쩌다가 제 전화기에 깔렸는데요. 제 걸음 수가 참 민망하게 하루 이천보가안 되는 겁니다. <웃음> 예. 물론 저는 뭐 별도의 운동을 하기는 합니다만 결국 이게 일상생활이 되기가 쉽고요. 특별히 신경을 써서 별도의 운동을 하지 않는 한은 예. 현대인의 움직임이 너무 적다고 아. 분명히 말할 수 있겠습니다.
0: 예. 영양부족과 영양과잉 둘다 일단 문제가 되는 거죠?
3: 그렇죠. 그 열량 영양소를 포함해서 단일 영양소건, 아니면 은 총체적인 식사의 문제이건 부족하거나 지나치게 과하면 다 문제가 발생하기 마련입니다. 이렇게 영양상태가 문제가 발생한 경우를 영양불량 혹은 영양실조라고 하지 않습니까? 그래서 영양불량에는 영양 부족한 것, 음. 영양과잉이 모두 다 포함됩니다. 네, 그럼 일단
0: 영양과잉으로 인한 문제부터 좀 짚어주세요.
3: 우선 20세기 초기만 해도 전세계적으로 영양소 섭취 부족에 의한 질환 사망률이 높았습니다. 우리만 예. 해도 사실은 그게 2 0세기초반이라그러면은 조선조 말기 그리고 일제시대 때 항상 먹을 게 부족했잖아요. 그래서 그때는 굶어서 발생한 영양불량이나 영양실조에 의한 것이 의학적으로도 문제가 되고 사망하고도 연결이 됐었죠. 그런데 과학이 발전하면서 식량 자체가 생산이 늘어나고요. 또 냉장고가 생기면서 식품의 네. 장기 보존이 네. 가능하게 되었고 운송수단까지 발달되면서 먹거리가 굉장히 풍부해졌습니다 네. 당장 우리 슈퍼마켓에 가보면 허기먼 남미 아니면 필리핀에서 온 과일 그리고 미국산 밀가루 여러분들 바로 구입할 수 있지 않습니까? 게다가 가격까지 아주 싸요 그래서 결국은 영양과다 섭취에 의해서 만성질환은 증가하고 따라서 사망의 주원인이 바뀌게 된 거죠 그래서 예. 그 결과로 떠오르는 게 뭐죠? 많이 먹는다 음. 비만이죠 그래서 비만이야 물론 단순히 영양소 과잉이라기보다는 열량관잉이라는 표현이 적합하지만 이런 문제점 하나하나의 영양과잉 섭취로 문제가 될수 있다는 거죠
2: 예.
0: 그런데 영양과잉이라는 건 단순히 열량만의 문제는 아닌 것 같아요 편식의 문제인 것처럼 특정 영양소의 과잉도 문제일 것 같거든요
3: 당연하죠 우리 말씀드렸다시피 영양소는 열량을 내는 3대 영양소, 탄수화물, 단백질, 지방 세 가지가 있고요. 또 미세 영양소인 비타민, 미네랄이 있습니다. 비만의 원인인 열량과인은 3대 열량 영양소 중에서도 탄수화물하고 지방의 과자 섭취가 주 원인이 되죠. 그거 외에 미세 영양소인 비타민을 보시면 보통 수용성보다는 지용성이 체내 축적이 문제가 된다고 하죠. 네. 그래서 비타민 A의 경우는 구토라든지 피로감, 어지럼증, 탈모, 뭐 뼈가 아프다든지 이런 증상이 과다하게 축적되면 나올 수도 있고요. 비타민 D는 오히려 칼슘을 지나치게 흡수를 해서 혈청에서 칼슘이 너무 많아지거나 콩팥이 망가진다든지 뭐 이런 문제가 생길 수도 있고요. 또 비타민 E는 오히려 혈액 응고 작용을 저해하거나 그래서 아스피린 같은 거 드시는 분이 피가 많이 날 수도 있고 네. 비타민 K 같은 거는 뭐 용혈성 진열 이런 것도 생길 수 있습니다. 그리고 왜 수용성 비타민 중에서는 여러분들 비타민 C 메가도 좀 많이 쓰시잖아요. 네. 그거 많이 쓸때 물론 굉장히 중요한 건잘안 생기지만 사람에 따라서 그 위장관 증상, 메스껍 되거나 배가 아프되거나 설사 같은 거 동반할 수도 있고 드물게 신장 결석도 유발할 수 있죠. 미네랄들도 마찬가지입니다. 하나하나 칼슘이나 뭐 나트륨이나 각각 많을 경우에는 고혈압하고 연관될 수도 있고 뭐음 아연이 많을 경우에는 오히려 설사나 구토를 유발할 수 있다는 등 여러 가지 증상이 나올 수가 있습니다. 네. 그렇게 영양
0: 과잉이 문제가 되고요. 영양
3: 결핍의 문제는 또 어떨까요? 영양 결핍이라 그러면 도대체 21세기에 웬 영양 결핍이냐? 우리 먹을 거 많은데 근데 현대인들이 워낙 바쁘잖아요. 따라서 패스트푸드나 아니면 다이어트를 이유로 안 먹거나 아니면 운동 부족 등이 있을 때 영양소가 골고루 들어간 음식을 제때 챙겨 먹기가 어렵습니다. 네. 따라서 그 결과로 영양이 부족할 때가 많죠. 네. 물론 노인 같은 경우는 식욕 부진에 의해서 아예 전체적으로 총체적으로 먹지를 못하기 때문에 영양 불량으로 체중 감소가 우선하기는 합니다. 근데 노인만이 아니고요. 청소년이나 여성의 경우는 요새 왜 다이어트를 많이 하시잖아요. 예. 체중관리 목적으로 또 심하게 영양부족 그리고 미세영양소 부족을 볼 수가 있고요. 예. 그중에서도 특히 왜 원푸드 다이어트 같은 예. 거 이건 정말 심각한 영양불균형 동반하기가 너무 쉽죠. 네. 그리고 실제로 우리나라에서 이런 영양소 결핍으로 발생하는 질병 뭐가 흔할까 그게 건강보험심사평가원 자료가 2019년께 있더라고요. 철이나 엽산 부족으로 인해서 빈혈 많이 생기고 아, 있고요. 그쵸 그렇죠. 칼슘과 비타민 D가 모자라니까 골다공증이 많이 생겨 있고요 아. 또 비타민 A 부족으로 인한 시력 문제들, 뭐 각막건조증 같은 거 이런 것들이 실제로 심사평가원 자료로도 많이 발생하고 있다는 걸볼 수가 있습니다
0: 그렇군요 우리가 먹는 일에 있어서 배불리 먹는 것에 행복을 느끼지만 포만감과 과식은 좀 구분해야 하지 않을까 싶습니다 어떨까요?
3: 맞습니다 왜 우리가 음식을 먹어서 느끼는 그 충족감, 행복감이 정말 중요하잖아요. 네. 그왜 뼈빠지게 일하냐고 물어본다면 <웃음> 답변 어떻게 나오나요? 뭐, 많은 경우, 어, 먹고 살기 위해서 란 네. 답변도 나오지 않을까요? 그래서 이 먹는 게참 중요한데요. 이 음식이 입안에 들어가면 우선 맛에 의해서 우리가 굉장히 충족감을 느끼지만 또 하나 중요한 게 있잖아요. 배부르다는 느낌, 네. 포만감. 사실은 포만감이 있어야 수저를 놓는 기준이 되는 거 맞잖아요. 예전에는 먹거리가 부족할 때는 기회만 있다면 한 번에 가급적 많이 먹어둬야 되니까 언제 배부리 먹을 수 없으니까요 한 번에 많이 먹고 배가 터질 것 같다 그럴 때 수저를 놓는 게 되지만 현대사회에서는 항상 넘치잖아요 먹을 네. 게. 따라서 포만감을 느낄 때까지 먹었다면 이미 이거는 과하다 할 가능성이 매우 높죠 이유가 뭘까요? 섭취한 음식이 위장에서 흡수가 된 다음에 뇌의 포만 중추를 자극해야만 우리가 배부르다는 느낌을 인지하게 되지 않습니까? 그래서 이미 충분량 먹었는데도 뇌로 가서 그게 전달될 때까지 아직 배부르다는 느낌이 없으니까 마구 먹게 되고 특히 급히 먹게 되면 더 하겠죠? 그래서 과식으로 이어지니까 결국은 급히 먹는 식사 습관, 불규칙한 식사, 뭐 TV 등을 보면서 식사에 집중하지 않고 먹는 경우 이렇게 되기가 매우 쉽습니다. 포만감을 느끼기 전에 이미 과식을 해버리는 거죠. 우리가 흔히 말하는 생활 습관병이라는 걸
0: 생각해 보면요.
3: 식습관과
0: 연관된 경우가 많지 않나요?
3: 그렇죠. 생활 습관의 가장 중요한 부분이 당연히 먹는 것하고 운동입니다. 그래서 이런 생활 습관병이라 그러면 결국 이것과 연관되는 게 대사 증후군 관련한 질환들, 고지혈증, 당뇨병, 고혈압, 비만, 동맥경화증, 그리고 암 같은 거 있지 않습니까? 네. 그래서 이런 병들은 우선 듣기만 해도 우리 상식적으로도 아 그거 영양하고 연관이 있는 거 아니야? 그런 거 이제 모두 다 아시지 않습니까? 그래서 비만하면 뭐살 빼기 위해서 식사 조절. 음. 당뇨는 아이고 식사 조정해야 돼. 고혈압은 어 싱겁게 먹어야 돼. 예. 고지혈증도 역시 어, 적절한 식사요법. 당장 떠올릴 수 있죠. 이런 것들이 관계가 큽니다.
0: 음. 근데 그런 대사 중후군으로 불리는 질환들을 보면 이제 식생활 개선에 대한 지적이 많은데 가장 큰 문제가 뭘까요?
3: 어, 우선은 문제점이 이런 대사증후군이 이미 있다 그럴 때 식습관을 개설하면 사실은 조절을 하는 게 되겠죠. 더 병으로 진행하지 않게. 근데 이것을 미리부터 조정한다면은 그러면은 오히려 예방까지 가능하지 않습니까. 그렇기 때문에 이러한 그 치료만이 아니라 대사증후군 복부 비만이라든지 고중성지방 혈증, 고혈당, 고혈압 뭐 이런 것들을 오히려 예방해서 그것을 조정하는 것이 앞으로의 건강에 더 중요한 이유가 되기 때문에 따라서 요런 식사 목표로는 크게 세 가지를 가지고 우리가 생각을 하죠. 네. 그러니까 만성질환의 근원인 비만을 예방하는 체질조정 식사, 그다음에 지질 수치를 개선하는 데 도움 주는 식사, 그리고 고혈압 예방과 혈압 조절 식사, 보통 그 한세 가지쯤을 생각하고 식생활 개선을 어 집중합니다. 네.
0: 식사에 있어서도요. 한 번에 몰아서 드시는 분들도 있습니다. 주중에는 바빠서 잘 챙겨 먹지 못하다가 주말에 몰아서 먹는 거죠. 이런 생활습관이 주는 문제들도 좀 생각을 해야 하지 않을까 싶은데 어떨까요?
3: 뭐 아예 그냥 일주 내내 못 먹는 것보단좀 낫겠죠. 근데 우선 첫째는 아무래도 평소에 못 드시다가 그 주말에 많이 모아서 드시면 폭식으로 인해서 비만의 가능성이 높아지죠. 어, 폭식으로 인해서 비만 비만 가능성은 잘 아시는 것처럼 신체는 항상성을 유지하고 싶어하죠. 네. 그래서 굶은 상태가 되면 아이고 이거 큰일 났구나 싶으니까 음식이 들어왔다 그러면 신속하게 흡수해서 이것을 전부 지방으로 바꿔서 몸에다 저장을 해줍니다. 그래서 비만이 생기기 쉽고 그 결과로 비슷한 맥락으로 대사증후군 발병 위험도 함께 높아집니다. 네. 두 번째는 폭식 자체가 위장 문제의 발생, 위가 늘어나서 위경련이라 위통, 그 다음에 과민성 대장님, 그 다음에 소화불량 변비 등을 유발하기 쉽죠. 그 다음에 세 번째는 균형 있게 먹기가 어렵죠. 급하게 드시기 때문에 그리고 평소에 제대로 안 드시니까 영양의 불균형 가능성이 매우 높아지는 것, 이런 것들이 문제가 되겠습니다. 그럼 식사는 하 하루 세끼를 챙겨 먹어야 한다. 배가
0: 고프다는 생각이 들때 먹으면 된다. 이렇게 다른 생각을 하는 경우도 많거든요. 어떻게 이해하면 될까요?
3: 우선 세끼를 챙겨 먹어야 된다라는 그런 금언이라고 할까요? 그거는 일정하게 규칙적으로 드신 것이 중요한 이유는 조금 전에 말씀드렸듯이 인체 자체가 항상성을 유지하기 위해서 굶은 시간이 오래되면 그 다음에 섭취한 음식물들을 사다 흡수하게 됩니다. 아. 그래서 지방으로 저장하죠.
2: 네. 그래서
3: 공복 시간이 길어진 다음에 급하게 먹으면 그대로 그 지방으로 저장되는 것뿐만이 아니라 공복 시간 중에 이 저장된 지방이 쓰이면 좋지만 필요할 땐또 이게 지방이 아니라 근육이 먼저 분해되잖아요. 아, 그렇군요. 예, 그래서 우리가 보통 얘기하는 요요현상이 일어나게 되지 않습니까? 그런 면에서는 규칙적인 식사가 중요하다는 걸 강조할 수 밖에 없고요. 그 다음에 두 번째, 배고프다는 느낌이 들때 먹어라. 배고프지도 않은데 먹지 말아라 네. 하는 것은 네. 우리가 초반에 말씀드렸듯이 현대인이 움직임에 비해서 지나치게 과식하는 경향이 있어서 주는 경고라고 생각이 됩니다. 그리고 최근에 음식들 자체도 1인분이라는 음식 자체가 절대로 적지가 않습니다. 네. 뭐 아시는 것처럼 왜 이런 거 당들 칼로리 계산해놓은거 보면 무시무시하잖아요 그런데 예, 예. 우리가 배가 그렇게 고프지 않은데 끼니 때가 됐기 때문에 1인분 식사를 그냥 다 드시잖아요 그래서 그것이 과다한 식사량이 되기 쉽다는 의미가 되는 것이기 때문에 두 가지를 한꺼번에 정리한다면 규칙적인 식사를 하되 소식하는 것이 좋다 이것이 맞지 않을까 합니다
0: 네, 우리가 건강을 위해서는 잘 먹어야 한다는 말을 합니다 교수님, 이잘 먹는다는 것의 정의도 사실 좀
3: 궁금합니다. 그렇죠. 예전에 먹을 것이 없을 때야 잘 먹는다는 건 일단 배고프지 않게 배부르게 먹는 건데요. 최근의 경우는 사실 먹거리 먹고 에서 굶는 경우는 별로 많지 않잖아요. 네. 그런데도 국민건강영양조사나 이런 것들을 보면 여전히 아침 식사를 드시지 않는다는 등의 영양부족 집단은 여전히 존재합니다. 결국 식사 방식에 문제가 있다는 걸 의미하죠. 따라서 잘 먹는다는 것은 건강 체중을 유지하면서 위장관 질환이나 대사증후군들의 생활습관병이 발병하지 않도록 지속적으로 건강한 상태를 유지할 수 있는 그런 식사습관이라고 정의를 내려도 될것 같습니다.
0: 네, 그럼 잘 먹기 위한 방법 예를 들어서 어떤 게 있을까요?
3: 으흠. 우선은 그냥 뭐 여러 가지 말씀을 드릴 수는 있지만 저는 한 다섯 가지쯤 말씀을 드린다면 네. 첫 번째는 식품군을 골고루 매일마다 드셔야 된다라는 건데요. 그중에 뭐 뒤에 다시 한번 말씀을 드리겠지만 다양한 제철 음식, 제지역 음식의 섭취를 적극적으로 권합니다. 두 번째는 규칙적인 식사 방금 강조드렸습니다. 네. 세끼 식사를 규칙적으로 하십니다. 세 번째는 너무 짠 것, 정제된 당, 그리고 식품 첨가물이 과다한 것 피하도록 하는 게 좋겠습니다 그리고 네 번째는 질 좋은 단백질 섭취를 충분히 하도록 합니다 다섯 번째는 술은 절제하도록 합니다 한 다섯 가지 정도가 되지 않을까 싶습니다 네. 그리고 또 아침
0: 식사도 많이 강조가 되던데요 아침 식사에 대한 중요성이 그렇게 강조가 된건왜 그렇습니까?
3: 우리가 저녁 식사에서 아침 식사까지의 굶는 시간이 꽤 깁니다. 길게는 12시간 혹은 그 이상 되지 않습니까? 예. 그렇게 공복 시간이 긴데 아침을 굶어버리면 점심때까지 계속 굶게 되죠. 아. 그러면 배고픈 게 심할 때 점심때 당연히 폭식 가능성이 크겠죠. 그렇겠네요. 그리고 너무 배고프다 싶을 때 역시 식사를 하면 앞서 말씀드렸듯이 영양 흡수가 매우 빠르게 되어서 다시 지방 축적 가능성이 높아지니까 비만 가능성 높아지죠. 따라서 생활습관 질환이 잘 생길 것이고 위장관 질환도 생길 가능성이 높습니다. 네. 또 하나 두 번째는 아침 식사를 한 그룹과 하지 않은 그룹을 비교를 해봤습니다. 그랬더니 집중력과 인지 기능이 현저하게 차이 나는 것을 볼수 있기 때문에 그 뜻은 아침 식사를 한 그룹이 오전에 어떤 업무 능력이 굉장히 좋더라 하는 것을 우리가 볼수 있었거든요. 그래서 그런 두 가지 이유 때문에 특별한 사유가 없는 아침 식사는 소식이라도 드시는 것이 훨씬 건강에 도움이 된다는 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 그리고 잘
0: 먹기 위한 방법. 아무래도 좀 싱겁게 먹는 것도 필요하겠죠?
3: 그렇죠. 그, 싱겁게 먹는다는 것. 근데 특히나 왜 제가 예전에 농진청과 함께 한식 관련 연구를 몇 차례 시행을 했었는데요. 매번 할 때마다 다양한 방법으로 하는데 나트륨의 섭취량이 우리나라 한식이 높고요. 그 결과로 고혈압 발생기도 진짜 높게 나오더라고요. 그래서 이 전통 식단인 한식의 장점이 많은데 도대체 뭐냐라는 게 역시 나트륨 섭취인데 짜게 먹기 때문에 고혈압 발생 비율 높은 거 당연하죠. 그래서 뇌졸중 발생도 높아질 거고 또 짜는 식 자체가 위장질환이나 위암의 발생률도 높이잖아요. 그렇기 때문에 싱겁게 드시는 게 정말 바람직합니다. 음, 단백질 섭취 역시 중요하지 않나요? 단백질 섭취 또한 매우 중요한데요. 단백질은 앞서 말씀드렸듯 3대 열량 영양소 중에 하나로 그 자체가 탄수화물하고 동일하게 1g당 4칼로리 열량을 내기는 합니다. 그러나 실제로는 열량의 급원이라기보다는 인체 구성성분과 대사에 주료 활용됩니다. 특히나 네. 근육량을 유지 위해서 유지하기 위해서 충분한 단백질 섭취는 필수입니다. 음. 그럼
0: 단백질 부족으로 인한 문제들이라고 한다면 어떤 부분들이 지적이 될까요?
3: 유네틱의 근육량이 줄어드는 근감소증이 발생할 가능성이 높죠. 그렇지만 또 더해서 근력 자체가 떨어지니까 네. 힘을 못 쓰게 되겠고 특히나 노인의 경우는 근감소증이 동반된 노인은 전신상태가 바로 안 좋아지기 때문에 삶의 질이나 사망률 증가하고도 직결이 되죠. 두 번째는 대사하고 관계가 된다고 했지 않습니까? 혈당의 안정화에도 중요한 역할을 하기 때문에 단백질이 부족할 때참 역설적으로 오히려 포만감이 잘 생기질 않고 단음식을 더 찾게 되고요. 네. 그리고 머리카락이 가늘어지거나 탈모가 음. 동반되기도 하고 손톱 피부 문제도 발생할 뿐더러 면역력이 저하돼서 감염증에 걸리기도 매우 쉽습니다. 네.
0: 자, 그렇다면 잘 먹는 방법에 대해서 좀 조언을 해 주신다면요.
3: 음. 잘 먹는 방법이라 그러면 제가 앞서 어느 정도는 말씀드렸지만 다시 한번 정리해보면 은첫 번째는 각 식품군을 매일 골고루 먹되 다양한 제철 음식과 제지역 음식의 섭취를 권합니다. 제철은 당연히 그때 그 나는 음식이 가장 영양소도 많을 것이고 건강에 가장 좋겠죠. 그리고 건강 체중을 유지할 정도로 다소 적게 먹고 활동량도 충분히 하시는 게 좋겠고요. 그다음에 말씀드렸듯 짠 것, 정제된 당, 다음에 식품 첨가물이 과다한 것 피하고 술은 절제자도록하며 특히나 노인들의 경우는 단백질 섭취 관련 살코기, 생선, 계란, 두부 중한 가지라도 꼭매 끼니마다 챙겨 드실 것을, 챙겨 드실 것을 권해드립니다. 네, 제철 음식이 중요한 건왜 그렇습니까? 제철 음식이 아무래도 맛과 영양이 풍부하니까 그 계절에 부족할 수 있는 영양분을 잘 채워줄 수 있죠. 네. 따라서 건강관리에 당연히 도움이 될 거고요. 최근에야 뭐 하우스 재배 등으로 계절 관계없이 여러 가지 과일 채소 맛볼 수 있잖아요. 그래도 역시 계절에 맞춰 재배된 식품이 최고의 맛 그리고 영양이 함유되고 있으니까 적극 권장합니다.
0: 네. 뭐 계절은 이제 봄으로 가고 있는데요. 그렇다면 요즘에 제철 음식 좀 추천해 주신다면요? 은
3: 이제 3월이죠. 봄나물이 풍성하게 등장할 때입니다. 저는 봄 그러면 은 우선 향긋한 달래. 네, 냉이, 달래 냉 네, 네. 예, 이런 예이거 아주 매력적이지 않나요? 비타민C도 많고 칼슘도 많고 또 냉이는 상대적으로 단백질 함량도 높고 그래서 정말 좋은 제철 음식이고요 또 하나는 딸기, 사실 원래 5월인데 요새는 땡겨져서 2월부터 나와요 그래도 요새는 한 3월 정도가 제일 맛도 좋은 것 같고요 또 해산물로서는 요즘 마지락하고쭈꾸미가 어. 인기 높죠. 타우린도 네. 많고 음. 칼로리도 낮으니까 요거다이어트 식품으로도 인기 굉장히 많으니까요. 적극 권장해드립니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 잘 먹는 방법 영양의 균형에 대한 말씀 들었는데요 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다.
3: 감사합니다. 감사합니다.
0: 유현주의 여정 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.